0: Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они просто дают азы. Учебный центр «НЕВА-класс».
1: Ой, как мы сегодня красиво открылись, да. Да с Большим удовольствием приветствую эфирной студии нашего понедельничного Привет. гостя Дмитрия Попова, нашего автомобильного эксперта, с, сразу с места в карьер. Друзья мои, всего лишь полчаса продлится программа, Дмитрий уезжает на Совещание. встречу, да, в кабинет министров, и давай поэтому без музыки начнем с главного, с кругового движения, наверное. Да, да, да.
2: Значит, ну что, мы поговорили, поговорили про поправки, а потом все свершилось, я так говорил, что давайте почитаем, посмотрим, поддержим документ. Я
1: недавно в архивах нашел эту программу. Ну, мы достаточно давно, наверное, с год назад, когда мы говорили об этом уже. Мы
2: про это говорили год назад, но мы с тобой тут и на днях где-то вроде говорили, я не помню. Но, я что хочу сказать, друзья мои, соберите голову в кучу, выучите правила дорожного движения, возьмите постановление правительства. Все у меня есть ВКонтакте на стене, редактура есть, и есть список площадей, где написано, что поменялось, что не поменялось. Значит, поясняю коротко и внятно. А... Uh... Пункт правил 13.9, тот, который говорит, что есть перед перекрестком знаки приоритета, главная, второстепенная табличка, которая показывает как главная, он практически не изменился. То есть, если вы перед круговым движением видите знаки приоритета, то будьте любезны, соблюдайте эти знаки. Не надо кричать, что «Вы что, дурак, не слышали, что премьер подписал, что кто на круге, тот главный». Еще раз, знаки приоритета остались перед площадью, если она нерегулируемая равнозначной, Неравнозначный, нерегулируемый перекресток,
1: неравнозначный, едем по знакам. А... То есть, подожди, значит, мы э, только в тех случаях, если никаких знаков мы не видим, вот тогда мы должны вот начать тогда да. да, да. Этого
2: ну этого. Коротко пример, Гражданский Северный, главный гражданский проспект и то, что едет на круге Соответственно, мы руководствуемся этими самыми табличками, которые поставлены перед площадью Не надо сочинять, про эту часть правил дорожного движения премьер ничего не подписал Он подписал, что пункт 13.11 появился еще с э, отметкой прим 1 в котором написано, что если перед круговым движением нету никаких знаков, она равнозначная площадь, то вот тогда тот, кто на круге, тот пользуется преимуществом. У нас началось сочинительство всех мастей. Опять, а вы слыхали, вы слыхали, вы слыхали, вы слыхали, как у Петросяна, вы слыхали, муму откачали. Еще раз, значит, если перед площадью стоят знаки приоритета, едем по знакам приоритета. Если знаков нет, кто на круге, тот главный. А теперь внимание. Всего в городе Санкт-Петербурге таких площадей 34, включая не в эксплуатацию, находящиеся где-то там во Всеволожске, Тихого океана улица, еще какая-то и так далее. Всего 34. Люди, которые мне говорят про Кронштадтскую площадь, Внимательно, это не круговое движение, это круглая площадь перекресток круглый, но не круговое движение не по правилам, не по принципам кругового движения. Там просто висят предписывающие Хорошо, знаки. А
1: есть у нас какие-то места такие именно обманчивые, то есть внешне похоже, что вроде как здесь должно быть круговое знаки, я пропустил? Не
2: у, увидел, нас, чтобы... у нас много, у нас Саш много, какие народ считает, что это круговое. Я приведу примеры этих обманов: Софийская, Бухарестская, Софийская славы, Софийская белоку это все не круговое движение. Это круглые площади, но движение не круговое. Самый крупный обман э, э, всей Руси, когда у нас, э, значит... Ну, вот, вот примеры приведу. Когда площадь круглая, но не круговая, это вот Светлановская, например. И наоборот, когда площадь не круглая, а движение круговое. Площадь Островского вокруг Александринского театра, она круговое движение. Смотрим, есть знак вот этот вот синенький кружочек со стрелочками по кругу? Если он есть... И к нему нету знаков приоритета То тогда те, кто едут по этой площади Они пользуются преимуществом, вы уступаете Если есть знак «Главная дорога» И на нем нарисовано, что вот ваша главная и там жирная линия Жирная сейчас очень актуальна Для худеющего актуальна жирная линия То едем по этим знакам Несколько спорных моментов Ну, естественно у всех вызвала вопросы площадь мужества. О, да, и у
1: меня тоже я там езжу.
2: Рассказываю, она регулируемый перекресток. Площадь мужества, регулируемый перекресток. Это не
1: круговое движение?
2: Нет, круговое движение, но, Саш. Как, но когда
1: ре... выключены все светофоры?
2: Когда светофоры сдохнут, вот тогда вы поедете, главный будет тот, кто на площади мужества. Это самый эпохальный момент в истории нашего города дорожного движения, потому что площадь недавно поменяла свой статус, и теперь, если светофоры выключить, то тот, кто на площади, тот главный. Пока светофоры работают, это регулируемый перекресток Ну и два самых крупных мистификационных обмана Я вчера в одном таком месте стоял вот так вот, руки сложил на груди И пытался беседовать с водителем на Шкоде, которому объяснять, чем мы ждем Значит, э -э, площадь у Нарвских ворот В сознании водителей существует мысль о том, что это регулируемый перекресток Это не так то, что мы видим по Петерговскому проспекту на выход с площади и то, что мы видим по Нарскому проспекту на вход на площадь, это пешеходные переходы, регулируемые, находящиеся на подходе к площади. Сама площадь нерегулируемый, равнозначный перекресток и преимуществом пользуются те, кто по кругу.
1: Дабы люди не забывали, это программа
0: Аирбек.
2: Аирбек. Другая такая же мистификация Площадь Бехтерева, если кто знает Улица Седова Едем, значит, к институту Бехтерева К институту мозга И вот на этой площади мозга этого как раз водители показывают мало По улице Седова есть светофор Это такая же ситуация, как у Нарских ворот Это регулируемый пешеходный переход на подходе к площади как определиться, действительно ли площадь сама по себе равнозначная, а светофор имеет отношение только к подходящим э, улицам, к пешеходным переходам? Это очень простенько. Знак круговое движение. И, э, допустим, там 2-4 вот на площади Бехтерева там морковь стоит. Они стоят за пешеходным переходом. Они не висят вместе со светофором при входе на площадь. Они стоят непосредственно вот перед самой, перед самой площадью. Внимательно соберите голову в кучу На площади Унарских ворот Преимуществом пользуются те, кто едут по кругу На площади Бехтерева Преимуществом пользуются те, кто едут по кругу А подходы к ним Имеют регулируемые пешеходные переходы Почему я так думаю? Ну потому что если я читаю ГОСТ 52-289 То там сказано, что при регулировании Не должно быть конфликтов А у нас как раз таки конфликт У нас нерегулируемая площадь Регулируемая площадь это площадь мужества вот такой вот мой э, агрессивный злобный спич Ну и еще раз, у меня на стене ВКонтакте список из 24 э, площадей Но в ближайшее время я повешу все 34 площади С указанием по каждой, каждой, каждой площади Где изменилось, где не изменилось и как едем
1: Ну и слава богу
0: АРБ. безопасность на дорогах, подготовка водителей Правовые акты и нормы
1: а Дмитрий Попов эфирный студии Радио Imagine. Экономим время, бежим дальше. А,
2: вопрос второй. Значит, как это? Опять платная, бесплатная парковка. Случилась неприятность, которая, в общем, как бы, мне непонятно, откуда она родилась. Якобы, я говорю так, как я знаю, якобы было анонсировано, что с 1 ноября начнут собираться штрафы. Якобы была предпринята попытка, и якобы опять не получилось. И вот доколе и так далее, и так далее, и так далее. Я, в общем, воспроизвожу весь свой текст, который я произносил в течение прошедшего уикенда вот да не и недели, касающейся всего, что связано с платной парковкой. Первое. Я согласен, солидарен. Мы 97 тысяч раз произнесли, и я солидарен с позицией организаторов движения и э, правительства Санкт-Петербурга, что главная задача платной парковки – это купирование трафика. Это инструмент, который повышает ответственность водителя за нахождение в этой зоне, в центральной части, где нам нужно, чтобы интенсивность движения транспорта была меньше. Транзитом проезжай. Приехал, припарковался – значит, будь внимателен к тому, зачем ты приехал. Не захламляй центр – припаркованным транспортом. Это первое. Второе. Я должен заметить, что это без сомнения... Грубейшая халатность по отношению к законодательству со стороны федерального законодательного органа Государственной Думы.
1: Ну, вот ты так говоришь такие вещи. Я а...
2: говорю такие вещи, Жесткие. Про... Ну, извини меня, но если существует в жизни и в практике такой инструмент, как платная парковка, и его механизм действия зафиксирован в Кодексе об административных правонарушениях, в статье презумпции невиновности прописано, что за нарушение в сфере благоустройства, а я уже много где говорил и здесь еще расскажу, оплата парковки это не нарушение в сфере дорожного движения, это нарушение в сфере благоустройства. И за это штраф гаишники брать не могут. Они э, не относятся к этой сфере деятельности. К этой сфере деятельности относятся другие органы исполнительной власти. Так вот, если существуют эти статьи, эта ответственность, этот механизм, по каким таким непонятным мне причинам законодатель отодвигает проблему, связанную с передачей персональных данных э, в русло или, так скажем, в недра э, исполнительного органа государственной власти, который осуществляет администрирование. Они что, только сейчас узнали об этом? Они что, когда готовились вводить платные парковки, не знали, что для того, чтобы автоматизированный штраф фигачить, требуется база данных?
1: Ну, это это новость? Значит, показывал. вообще удивительная история на самом деле. Саш, нет, история самая нормальная. Нет, меня удивляют цифры. Я так понимаю, что вложено столько денег. Так штрафов не собрано на миллиард. Ну да. А корневая ошибка в самом начале: Это знаешь, как я вот построю кучу здесь солнечных станций, заряжающихся от солнца, здесь за полярным кругом, где солнце бывает раз в году. Вот такая ошибка стратегическая. не 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 Вот если бы ты строил
2: станции за полярным кругом, и тебе бы сказали, браток, в ближайшее время земная ось изменит свой наклон, и солнце там появится. Или, или так, да.
1: Или вот, так, тогда согласен, бы
2: было да. так, понимаешь? Ты же не идешь, тебе же, тебе же что сказали? Везде есть, в Москве есть. Давайте будем все делать и так далее. Они же не виноваты, что, так сказать, э, ну вот очень сильно вспоминаю фильм «ДМБ», когда на всю эту историю смотрю. Почему? Потому что, помнишь, знаменитая цитата «Видишь суслика?» Нет. А он есть. Немножко с другой стороны. Значит, а почему в Москве можно, а здесь нельзя? Я не отвечаю, друзья мои, за волюнтаристские подходы э, московских властей и за безответственное отношение к своим обязанностям и соблюдению законодательства со стороны ГИБДД города Москвы. Как только я, э, значит... Э, буду ответственным на том регионе. Я, кстати, в прошлые выходные в, прошлые выходные в Москве был. Вот. Как только я буду в том регионе ответственным за это, я буду отвечать. Я не знаю, почему московская ГИБДД считает возможным передать персональные данные. Это парадокс в Сея-Руси. Потому что в этом смысле, так сказать, сидит где-то в Москве и федеральный центр ГАИшный. Так ведь новый начальник ГАИ вот этот вот. да, И он видит, что Московская ГАИ отдала персональные Персональные данные. А питерская ГАИ не отдает персональные данные. Один из двух кто-то не прав, кто-то ну, один нарушает минимум, да, законодательство, как, как да? Минимум, да. но никто этим не занимается, всех устраивает эта история. Понимаешь? И вот я произнес хорошую фразу. Я наслаждаюсь тем, что у нас э, мы не идем по пути Москвы просто потому, что мы в Питере. Просто потому, что мы имеем все-таки... Когда меня спрашивают, чем Питер отличается от Москвы? Питер отличается более тщательным отношением к соблюдению законодательства. Аирбэк. Аирбэк. Будет ли решена эта проблема? Конечно, рано или поздно придет весна, депутаты проснутся от сна, они, может быть, услышат, что уже миллиард рублей штрафов мы не собрали, почешут всякие места, в том числе и тыльную часть того, что называется череп, и начнут... Э позорище, позорище. Смотри, смотри. А, насколько я понимаю, правительство Санкт-Петербурга подало поправки в федеральный закон 152-й. Еще прошлом еще... году? Ну, нет. Ну, весной точно. Весной точно. И все ждали, что мы летом рассмотрим да. и получим какое-то решение. Есть, хотя, бы, хотя да. Нам хотя бы понимание, куда движемся. Потому что меня, я, я тебе честно скажу, что меня не очень радует перспектива, что персональные данные уйдут из рук тех людей, которые при погонах и принимали, и давали присягу, и еще что и у них есть своя служебная ответственность. И эти персональные данные уйдут в органы исполнительной власти, которые имеют какую-то ротацию по кадрам. Понимаешь? Когда дядя Вася, который сегодня инспектор по парковкам, а завтра он сторож в нашем кооперативе, получит доступ к этим персональным данным, эта ситуация меня не очень радует. Но в то же время, в то же время, так сказать, значит, поданы эти поправки, наверняка там сделана пояснительная записка, дано объяснение, депутатам пояснено и сказано, люди добрые, соберите башку в кучу, надо принять поправки в закон мы не можем штрафовать ни один я так понимаю из депутатов не зачесался на тему о том что там не штрафуют что-то не так с законом почему
1: в москве штрафуют и как а ты не думаешь что есть какой-то лобби лобби э, тех кто любит парковаться бесплатно и оно как-то пока побеждает нет. Чей-то интерес, может быть?
2: Слушай, не, ну, конечно, чей-то интерес есть. Конечно, он где-то каким-то образом отдавливает Ну, например, какие-то
1: вот сеть магазинов собралась, например, и Но чтобы у них народ парковался. Я не знаю, я к примеру. Саш,
2: Саш, это делается очень просто. Магазин проплачивает парковку рядом со своим местом и паркует там велосипед. Слушай, я в центре увидел на конюшиной магазин для того, чтобы удержать парковочные места. Нельзя же выставлять... Вот красивое решение... Все-таки Made in Креативная. страна Креативная. третьих да. решений. Вот вам вариант: Понимаешь? нельзя же выставлять на проезжую часть всякие конуса и прочую фигню, если не твои. Знаешь, да. что они сделали? Что? Они купили бюджетные велики. И припарковали на проезжей части. То есть поставили там на подножку, припарковали, скрепили тросом велосипеды. И таким образом зарезервировали парковочное пространство.
1: Ну, какие молодцы, действительно, да.
2: Шикарно, комар носу не поточат, нигде не сказано, как парковать велик. Они в череде парковочного места припарковали велосипеды. Все, все. Они не заполняли транспортное средство. Транспортное на проезжей части, на проезжей части. Порядок парковки велика не указан. Молодцы, ребята, 5 баллов вам, вы россияне. Горжу с вами. Вот. <свят> Понимаешь, <свят> в чем дело? Ä, будет ли решена эта проблема? Без сомнения будет. Почему депутаты не хотят этим заниматься? Мне, ну вот, совершенно непонятно. Потому что мы несем убытки гораздо больше, чем миллиард рублей. Мы несем убытки, касающиеся трафика городского. Мы несем убытки от простроев, в заторах, потому что ситуация... Я напомню, что когда два года вводился тому назад платный парковочный э, э, период здесь, то у нас по Литейному проспекту показания интенсивности просели на 25%, почти. 24 там с копеечками. То есть Транспорта стало на четверть меньше Люди поняли, что может быть быстрее подпрыгнуть на метро в центр А где-то припарковаться на периферии Сам так делал Давайте как-то соберем голову в кучу. Я обращаюсь к господам депутатам э, Государственной Думы. Ко всем остальным, кто паркуется здесь, э, ну, чем их можно, так сказать, заставить волноваться? Ну, во-первых, будьте совестливы, потому что э, вообще, вообще горжусь горожанами, которые, зная, что парковка платная и бесплатная, продолжают ее оплачивать, будучи принципиальными петербуржцами. А кроме этого, должен сказать, что если, например, завтра вдруг неожиданно, ну вот так вот, ну, сюрприз. Будет эта проблема решена, то тех, кто в течение последних двух месяцев, а срок давности по этим... сюрприз. Сюрприз большой, финансовый сюрприз. Айрбэк, Айрбек значит, и у нас э, э, возвращаемся к народному инспектору, потому что я искренне рад, что нас слушают на Дальнем Востоке, спасибо э, нашему преданному слушателю, нам не удается с ним писать диалоги, потому что он пишет мне письма Ночью. на ночь а глядя, а я ему ответы утром, ага. поэтому, когда я ему говорю позвони мне после 20, я, он там, давай переговорим, позвони мне после 20, он говорит, у меня уже 20.00, а у меня в этот момент утро еще, вот, но он, так сказать, внимательно слушает и подкасты слушает и за всем следит. И он остался недоволен моей позицией по поводу народного инспектора и всего, что я критиковал. Вот, он, вот, зачитываю прямо его вопрос, чтобы вы видели. Вот он прислал, я сделал, значит, копию. В недавнем выпуске вы критиковали идею народной фиксации нарушений ПДД водителями и сетовали на то, что у нас низкий уровень, собственно, знаний ПДД. А если это явное нарушение, стоянка на тротуаре, газоне, стоянка на месте длинного, или места, где остановка запрещена. Проезд на желтый красный сигнал светофора, хотя водитель транспортного средства мог остановиться. Отвечаю, дорогой наш слушатель, э, на этот вопрос. У него еще несколько вопросов, поэтому э, вот отвечаю на этот вопрос. Все, что перечислено в моем сознании, не является явным нарушением. Стоянка на тротуаре. А что, если идет погрузка-выгрузка товара или осуществлена доставка каких-то компонентов и принадлежностей? Мы с вами не знаем, как выглядит процесс. Это раз. А что касается... Э, 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 стоянка на газоне Это вообще не правонарушение в сфере дорожного движения Стоянка на газоне, мы про это говорили Это в сфере благоустройства И более того, вы и сейчас имеете право Сфотографируйте, идите в администрацию района Придите туда, в административно-техническую инспекцию Скажите, вот я сфотографировал, вот мое заявление Запишите мои показания Регулярно гаденыш паркуется на газоне Прошу вас принять меры Совершить административные действия с ним удержать с него денежек не только в виде штрафа, но и за причинение ущерба зеленому фонду. Работайте, друзья. Такое есть, да? Да, конечно. какая как штука работает. Конечно, конечно. Газон, допустим, в результате его системной парковки перестал быть из газона первой категории, он стал там газоном
1: предпоследней категории. Ущерб
2: 700 тысяч. Ну, да, например. Да да. да, 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 да. Можно так взбодрить людей. Было бы желание, а решение на. Еще раз
1: говорю, мне кажется, что а, все вот эти вот акты наказания, устрашения, я в хорошем смысле говорю, они все-таки должны как-то транслировать на большой массе да, по телевизору да, показать да да, да донести да. до людей что это уже не шутка конечно, что это вот реально вот конечно вот, конечно показать этого конечно. страдальца да, да, чтобы ну, он там... как мы
2: по мобильнику перестали говорить в основном потому что нас стали критиковать в прессе и ремнем стали пристегиваться и детей и так далее не ну, что, что 500 рублей что ли штраф останавливать людей ни в коем случае позорище вот это останавливать Аэрбэк. «Аэрбэк». Дмитрий Папов, эфирной
1: студии Imagine Радио», программа «Аэрбэк».
2: Что касается других перечисленных э, нашим замечательным слушателям, я, я не саркастирую, мне очень понравилось, что он задает вдумчивые вопросы, позволяет мне осуществлять навигацию, как, что людей интересует. Например, стоянка на месте для инвалидов. А как вы будете устанавливать, есть инвалид или нет? По наличию наклеечки? Так извините меня, дорогой друг, я напомню, что я недавно, ну как недавно, мы с тобой, наверное, год назад показывал я Фотографию в соцсетях Когда у нас э, на парковке для инвалидов э, Возле одного торгово-развлекательного комплекса Припаркованы сплошь с наклеечками Что там есть инвалид автомобили, Майбахи, Ламборджини И ну, прочие, и прочие разные
1: автомобили В кузове купе <coughs> да. И
2: никакого нарушения в этом случае нету, потому что пока не придет водитель, вы не установите, осуществляется ли перевозка инвалида. Не говоря уже о том, что ну, существует заблуждение, что это инвалид, например, по опорно-двигательному ап аппарату. Еще раз обращаю внимание, даже у меня в машине есть эта наклейка, она съемная, потому что я иногда подвожу там своего отца, других инвалидов, которые присутствие которых позволяет мне по эту категорию да, по-честному. Да, да. по поэтому это нарушение также не является явным совершенно. Так же, как а стоянка в местах, где остановка запрещена Парковка в местах, где остановка запрещена Должен, должен заметить, что существует... Ну, если речь идет о стоянке, вот, например, знак 328, стоянка запрещена, существует огромный набор исключений. В эти исключения попадают, например, транспортные средства, опять-таки, принадлежащие инвалидам, это федер... федеральная почтовая служба, это такси со включенным счетчиком. Обращаю внимание, что вот, например такси со включенным счетчиком, он же не обязан для перевозки иметь на себе шашечки, вообще говоря, так ведь? Вот такси, ну, одна фирма, которая, так сказать, я пользуюсь, она же не, не имеет шашечек, и бог его знает, работает у нее там счетчик или нет. Да, со знаком 3.27 ситуация чуть-чуть пожестче, там исключение э, составляет только маршрутные транспортные средства, и вот поэтому по этому пункту, единственному по 3.27 можно попытаться администрировать, но тоже я бы не
0: говорил бы, что нарушение явное. Учебный центр «НЕВА-класс» — автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города, обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» — единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они просто дают азы. Аэрбэк. Аэрбэк.
2: Поэтому каждый раз, когда вы говорите о том, что явные нарушения, вот для меня они все не очень являются явными. Именно в этой связи и нужен э, сотрудник ГИБДД, который устанавливает обстоятельства нарушения. И у меня есть компромиссное. Внимание э, в Москве. Внимание Москва. У меня есть компромиссное решение по этой ситуации Которое сильно упростит вам головные боли Касающиеся администрирования и прочими вариантами стука То есть как
1: в военное время,
2: расстрел на месте Нет, Саш, ну, не а давайте, а давайте, а давайте Опробуем сначала народного инспектора на сотрудника ГИБДД что это значит? Uh, давайте приложение «Народный инспектор» разместим в смартфонах сотрудников ГИБДД и дадим им возможность администрировать нарушения не всем подряд,
1: а людям, имеющим квалификацию. Ну или просто МВД. Даже можно пошире. Uh, ну пускай просто милиционер. Ну, поли да, полиционер Ну да. давай, давай просто МВД
2: Хотя бы люди присягу давали Но проведем с ними какие-то занятия То есть соберем их в да, классе да, Расскажем да. что и как Вот простым полицейским И дадим им на смартфоны Это приложение С разрешением администрировать При этом э, копирование будет у нас значит, Ну то есть через сайт госуслуг Или через свои сайты Они должны
1: быть у себя там зарегистрированы В этом приложении идентифицированы Что это действительно сотрудник да, Например да, вот да, он, в неведомственной да, охрану. Да. Вот ездят они по двору, да, увидел что-то такое нехорошее, чпок на смартфон, все, и понятно, что это уже обычный, не подстава, Нет, да. обычный полицейский
2: получит возможность по газонам, по газонам, он же есть в кодексе Обычный полицейский, патрульно-постовая служба, по газонам получит возможность Друзья мои, сидящие в Москве, если вы слушаете, мне кажется, хороший, Замечательная идея, вообще, хороший. компромисс между тем, чтобы раздать это право карать всем отдать его тем, у кого оно и так в обязанностях записано. Просто упростить им процедуру. Нажал, отправил, нажал, отправил. И все будет простенько. При этом спектр все-таки сохранить те, которые динамические нарушения. Прайс на запрещающий сигнал светофора, вот он пишет. Но это тоже проблемная тема, потому что есть обстоятельства, которые касаются не имел возможности остановиться без применения экстренного торможения. И это уже надо устанавливать в дознании. А вот статические нарушения по небольшому списку, по 3,27, по газонам. Давайте отдадим сначала на апробацию народного инспектора сотрудникам МВД. Вот так вот, после дня МВД, вот такая вот идея, вот такой подарок сотрудникам МВД. Это же хорошо. Значит, ну и... Несколько беглых обзоров к финишу Тот же самый товарищ Рассказывает про то, как неаккуратно Маневрирующая автоледи Напугала велосипедиста, и тот, применяя Экстренное торможение, уходя от столкновения с ней Совершил переворот через руль Весь там убился, поломался, но он, он Никак не поцарапал ее автомобиль Она никак не поцарапала его велосипед Без видеорегистратора, сможет ли он доказать Свою правоту. Это будет крайне Тяжело, даже несмотря на то, что Верховный Суд сказал, что она является участником ДТП Потому что спровоцировала. Потому что кроме. Кроме видеорегистратора ничего такого произойти не может. Надо смотреть, если у вас в городе, поскольку мы про Дальний Восток говорим, если у вас система э, мониторинга безопасный город такая, как, например, есть в Питере, может быть где-то эти видеофайлы сохранились, и тогда вы справитесь с задачей. Но спасибо вам, дорогой друг, что вы подняли на поверку проблему, которую я бы рекомендовал господа производители видеорегистраторов. Вы не хотите задаться вопросом, мобильный видеорегистратор, который нет прикуривателя, работает, а на батарее... У велосипедиста в шлемаке или на руле. Это тоже да общем... это работает
1: во все. Это же есть же вот эти экшен-камеры, экшен-камеры, всякие
2: GoPro и прочее. Да GoPro, давайте да. каким-то образом будем их лепить на велосипедиста. Потому что я вдруг неожиданно для себя обнаружил, что велосипедист в этом смысле совершенно ничем не защищен. Поэтому, если есть возможность, господа велосипедисты, ну, моя позиция понятная. Несмотря на то, что худоба присутствует, э -э значит, давайте будем лепить вот эти вот все камеры. Ну и последний вопрос, который задавали. Являются ли коммерческие транспортные маршрутные транспортные средства маршрутными в смысле правил дорожного движения? Да, являются, потому что маршрут их установлен соответствующими постановлениями исполнительных органов власти у нас в городе. Это распоряжение комитет по транспорту. И они двигаются по установленному маршруту. Поэтому приоритет, который мы им должны предоставлять при остановке в местах обозначенных знаком 5.16, они имеют. Если они остановятся в другом месте, то никакого приоритета у них нету, потому что это уже не обозначенное место. Во всем остальном они являются. Это не маршрутное такси. Маршрутное такси это по принципу челнока. То есть туда съездил, назад вернулся. Две конечных точки. Из аэропорта Пулково к станции метро Московская. Вот это вот будет маршрутное такси. Вот такой у нас получился беглый сегодня выпуск. Простите меня, ради бога, я ухожу на очень важное совещание. Я надеюсь, что в следующий раз мы поговорим очень хорошо. У меня вконтакте на стене присутствует стать в которых я описал все, что касается изменений, которые внес Медведев. Для Питера там есть перечень площадей основной. Скоро будет и запасной перечень, 34 площади. Я
1: убегаю покупать вторую штангу. Спасибо большое, Дмитрий Попов. Это была программа АРБ. Всем РПХ. удачного Всем дня, пока. Удачи на дорогах.
0: Учебный центр НЕВА-класс. Автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. НЕВА-класс. Единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они а просто дают азы.